0: Por que sofremos? Imagine um mundo sem sofrimentos. Uma vida sem sofrimentos, já pensou que legal? Por que a gente sofre? É mas é, esse é o tema do programa. Por que a gente sofre? Você já parou para pensar? Você corre atrás do sofrimento? Você busca o sofrimento? Você planeja o sofrimento? não não é claro que não mas ele vem por que que ele vem? <risos> esse é o tema de hoje que vamos ler no Bhagavad Gita como ele é capítulo 13 verso 21 enquanto você procura aí para cantar junto com a gente né nós vamos dizendo aqui que vamos ler o Shirimah Bhagavatam vamos ler também o livro Krishna se der tempo se eu não falar demais tá bom Bíblia minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar se eu ler os livros de Prabhupada e abanar Rabin vai dar certo tá bom não, a senhora é que manda, tá bom isso significa que eu tenho que falar pouco a hora que eu começo a embalar, falar a Bíblia, corta bom, porque sofremos é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati timirandasya Gyanananjana, Chalakaya, Chakshuru Militanjana, Tasmae, Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manovistam, Stattanjena Bhutale, Swayam, Rupa Kadamahi andadati Swapadantikam vandeham SHRI GURU SHRI JUTA PADA KAMALAM SHRI GURUM Vaishnavanscha SHRI RUPAM SAGRAJATAM SAHAGANARA GUNATAM VITAM TAM SADIVAM SAVADUTAM Parijana SAHITAM KRISHNA Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanshtha Hei Krishna Karuna Sindu, Dinabandu Jagapati Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Tapta Kantiana Gaurangirade Vrindavaneshwari Vri Shabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhya cha, kripa sindubhya eva cha. Patita nam pavanebio vai Krishna bio namo namaha. Padja Shri Krishna chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri adwaita Gadadara, Shri Vasishta Gourabha kta brinda. Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 21 do capítulo 13. Não é isso, Bímala? Não, não, do capítulo, não sei não. O que, que é isso? Não Sem nada, Bimala. Eu consigo ler mais ou menos ainda, tá bom de matar, vamos lá. Kariya Kartritwe Parece francês, né? Ah, ninguém perguntou. Tá bom, sim, senhora, é hoje. Karya karana katri twee, retu prakti
1: u tchate, purucha suka bok tritwe retur u
0: Tradução palavra por palavra. Karya, efeito. Causa. Katritwe. Na questão da criação. Retu, instrumento. Prakiti, natureza, material. O tchate disse que é. Puruxa as entidades vivas. Está vendo? Nós somos puruxa. Outro nome para nós, é Esse aqui. Eu não, não, não tinha ainda atinado, Ó, oh, atinado. Poxa vida, que a Bimba Bento tá fazendo efeito. Eu, a gente acha que só Purusha é Deus, né? Nós somos os puruchinhos vai. Os Purushinhas. Tem um Purushão, que é o desfrutador de tudo e de todos, que é Deus, que é Krishna. E os Purushinhas, que somos nós, né? Os desfrutadorzinhos. As entidades vivas. Suka, felicidade. Dukanam, de sofrimentos tué em gozo, reto instrumento, o chat disse que é. É o puro chão, não passa por sofrimentos não, ele só desfruta, né? A gente não, a gente desfruta e sofre. Mais sofre do que desfruta. Tá, disse que a natureza, a tradução completa disse que a natureza é a causa de todas as atividades e efeitos materiais, enquanto que a entidade viva é a causa dos diversos sofrimentos e gozos neste mundo. Nossa, que verso! Olha só, uma tela de novo. Disse que a natureza é a causa de todas as atividades e efeitos materiais. Enquanto que a entidade viva, que somos nós, é a causa dos diversos sofrimentos e gozos neste mundo, as diferentes manifestações do corpo e dos sentidos entre as entidades vivas devem-se à natureza material. Existem 8 milhões e 400 mil espécies diferentes de vida e estas variedades são a criação da natureza material, eles surgem dos prazeres sensuais diferentes da entidade viva, que dessa maneira deseja viver neste ou naquele corpo, está vendo? É o desejo. Então, cada um está exatamente onde desejou estar. Não? Tem gente que não está onde desejou <risos> Eu não, acabei de falar é. Cada um está onde desejou estar ou onde as reações de seus desejos o colocaram. É, tem esse problema aí. Quando ela é colocada em corpos diferentes, goza de diferentes tipos de felicidade e sofrimento. É neste mundo o prazer e a dor andam de mãos dadas. Sua felicidade e sofrimento materiais devem-se a seu corpo e não a ela. Como... <risos> é, se a pessoa tem um corpo alto, bonito, né, alto, bonito, magro, ele desfruta, né? É, quase tudo dá certo para ele. Agora, se ele já nasce com um mau karma, corpo feio, baixinho, barrigudo... Corpo dessa cor ou daquela cor, aí nós. Aí sofre. E mais. É o primeiro. Muita gente muita gente já se perde por aí, tá? Esse é preconceito, isso é aquilo. Não! Não existe preconceito. Os devotos não têm preconceito contra nada nem contra ninguém. Por quê? Os devotos sabem que todos são almas. Como está sendo falado aqui, ó. Sua felicidade e sofrimentos materiais devem-se ao seu corpo e não a ela. Como ela é, porque nós, ela, ela, a alma, nós somos almas, nós não somos esses corpos amarelos, vermelhos, brancos, negros, não temos nada a ver com esses corpos. Mas o problema é que a gente não tem esse conhecimento, a gente não vive esse conhecimento, então a gente se ilude com esses corpos e com as cores dos corpos, com a raça. Oh, então, eu sou brasileiro, não sou brasileiro, eu sou uma alma. Não sou brasileiro nem brasileira, nenhuma pátria me pariu. Sabe, <risos> tá, malona para cantar. Tá, eu sou uma alma eterna. Não sou brasileiro, não sou americano, não sou indiano, não tem, tem nada a ver com esses corpos. No Chirimá, Bhagavatam fala que esses corpos materiais perecíveis são supérfluos para nós almas eternas então esse corpo não presta para nada não, só para a gente se ferrar né? é para isso que esse corpo presta para ele não mas tem um outro lado, para a gente se autorrealizar ele não presta tá? aqui nesse mundo material, nada presta nada presta na criação material mas o devoto faz o que? ele faz um bom uso de um mau negócio, ele já está aqui mesmo então ele usa esse mau negócio que é esse corpo material, esse mundo material para se autorrealizar para se purificar para se tornar um devoto puro de Deus e sair fora daqui e nunca mais voltar aqui. Esse é o ponto. Em seu estado original, lê mais e fala menos, tá bom, Bima? Em seu estado original, não há dúvidas de que desfruta. Estado original de nós, almas eternas. Portanto, este é o seu estado verdadeiro. Esse é o estado verdadeiro de nós, almas eternas, por causa do desejo de dominar a natureza material. A entidade viva está no mundo material. A gente quer controlar, quer dominar, né, então. Então a gente vai continuar por aqui. No mundo transcendental, nas moradas eternas de Deus, não existe tal coisa. O mundo transcendental é puro. Mas no mundo material, todo mundo luta duramente para conseguir vítimas. Que deem prazeres diferentes ao seu corpo, tá vendo? A gente quer possuir, né? Possuir, dominar, controlar. É isso aí. Aí eu quero, pegador, né? Quero pegar aquela mulher lá. Aí a mulher, eu quero pegar aquele cara lá. Então, pega, peca e se ferra. É assim que acontece, né? No mundo transcendental não existe tal coisa, né? O mundo transcendental é puro, mas no mundo material todo mundo luta duramente para conseguir vítimas que deem diferentes prazeres ao seu corpo. Talvez, ó, esse funcionário é muito bom para mim, é o patrão gosta do serviço do cara e não do cara. Né? Se o cara se o serviço não faz mais o serviço, tchau. Né? Mas enquanto ele faz serviço, não, esse empregado é muito bom, essa empregada é muito boa, desde que continue dando prazer a ele. Talvez fosse mais claro afirmar que este corpo é o efeito dos sentidos. Os sentidos são os instrumentos para gratificar os desejos. Agora, a soma total, corpo e sentidos instrumentais são oferecidos pela natureza material. E como ficará claro no próximo verso, a entidade viva é abençoada ou condenada com circunstâncias de acordo com seu desejo e atividades passadas. É o que eu falei, cada um está exatamente onde desejou, ou onde suas atividades passadas, as reações de suas atividades passadas, o seu karma o colocou. De acordo com os desejos e atividades da pessoa, a natureza material a coloca em diferentes lugares residenciais o ser em si é a causa de alcançar tais lugares residenciais e seus gozos e sofrimentos concomitantes. É uma máxima é que Krishna, o Deus único, o Pai de todos, a causa de todas as causas, não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. Uma vez colocada em um tipo de corpo particular, ela, a alma, fica sob o controle da natureza porque o corpo, sendo matéria age de acordo com as leis da natureza é assim que funciona né? se você entrar num corpo de cachorro, você vai latir se você entrar num corpo de macaco, você vai fazer macaquice e por aí vai se entrar num corpo de tigre, você vai ser obrigado a comer carne e sangue e por aí vai, nesse momento se entrar num corpo de porco, vai comer tudo que é porcaria lixo e bosta são os pratos preferidos do porco, lixo e bosta. Duvida? Solta ele. Deixa ele solto para você ver. Nesse momento, a entidade viva não tem poder de mudar esta lei. Suponha que uma entidade viva é posta num corpo de cachorro. então logo seja posta num corpo de cachorro, ela tem que agir como um cachorro. Ela não pode agir de outra maneira. é muita gente, ah, mas isso, como que é isso é a maioria das pessoas neste mundo vão para corpos de cães na próxima vida por quê? elas adoram os cães, elas servem os cães elas amam os cães, elas beijam os cães e por aí vai então, você se torna o que você adora com esse, tem aquela máxima com exceção de Deus, você se torna aquilo que você adora e as pessoas em vez de adorar e servir Deus adoram e servem o cão então, na próxima vida, vai nascer num corpo de cão e agir como um cão. Ela não pode agir de outra maneira. Se a entidade viva é posta no corpo de porco, então ela é forçada a comer excremento e agir como um porco. Está vendo? Eu não sabia que o Prabhupada ia explicar isso, né? já explicou várias vezes, explica em todos os livros, mas não sabia. Eu falei antes, né? É, mas eu não falei como prabupada. é verdade. Não, prabupada é mais fino, né? Prabupada é o é mais tudo também, é quase igual a Deus, né? Na verdade, é o representante de Deus, né? Então ele fala, então você vai nascer num corpo de porco e vai ser forçado a comer excremento e agir como um porco. Similarmente, se a entidade vive é posta no corpo de um semideus, ela tem que agir de acordo com o seu corpo. Esta é a lei da natureza. É por isso que você faz coisas que não quer fazer, porque o corpo te obriga. Mas em todas as circunstâncias, a superalma está com a alma individual. Ou seja, Deus está sempre conosco dentro do nosso coração. Não importa em qual dos 8 milhões e quatrocentos mil formas ou corpos diferentes a gente esteja no momento. Isto está explicado nos Vedas, como se segue, Dvā, Surpana sa Sakaya, O Senhor Supremo Krishna é tão bondoso para a entidade viva que Ele sempre acompanha a alma individual que somos nós. E em todas as circunstâncias está presente como a super-alma ou paramatma. Está vendo? Esse é o melhor amigo de todos, Krishna, porque Krishna nunca nos abandona, nunca. Por isso ele é o melhor amigo de todas nós, almas eternas. Já parei de falar, todo o conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis. Você clica aí que você encontra quatro, cinco opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, então a próxima opção é o link que está passando livros de Prabhupada, já cliquei já apareceu a coleção Shirema Bhagavatam, o Purana Imaculado que tem todo o conhecimento todas as respostas com todos os detalhes, depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita que tem todo o conhecimento e todas as respostas nos mínimos detalhes depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamita que tem todo o conhecimento vivido na prática isso mesmo, e depois tem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, com todo o conhecimento e todas as respostas que a gente lê todos os dias aqui na rádio você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever Programa Responde... Arroba, Ou então nos escreva no Facebook... WhatsApp... Telegram... DDD 18981715751 Combinado, gente boa? Então tá combinado, é verdade... Desce mais três livros... Um... Dois... Três... O quarto livro que você vai ver aí... É o Bhagavad Gita... Como ele é edição normal... Já encomenda um também... se aí você dá de presente... Vende, aluga, empresta. Ou então, dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar as pessoas do mundo inteiro. Combinado, gente boa? Então, está combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Fale com a gente. Já falei, combinado, Bíblia. Então, tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler... Ah, não tem nada para falar, né, Bímala? Não tem aniversário, não. Agora está tudo sossegado, né? Ah, não tem jejum, não tem nada. Tá, a hora que tivesse a vida. Tá bom, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shirimah Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya Narai chai NAROTAMAN Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato jayam mujhe Krishna punya SHRAVANA kirtana Hridayanta stohiya badrani vidnoti suhi sat nashta prayishu badrishu
1: nityam bhagavata sevaya Bhagavati utamashloke, Shlokhi, Bhaktir Bhavati Estamos
0: lendo o Shirimabhagavatam, canto 4, capítulo 21, não, não lembro. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui, onde está se falando que aceitamos como bênçãos diferentes estados de vida superior, distinguindo-os dos estados inferiores de vida. Mas devemos entender que semelhantes distinções existem apenas em relação ao intercâmbio dos modos da natureza material. Na verdade, esses estados de vida não têm existência permanente pois todos eles serão destruídos pelo controlador supremo, Krishna. Então é mais uma ilusão. Ah, isso é bom, isso é ruim. É mais uma invenção mental, mais uma ilusão, né? E as pessoas se iludem e gastam vidas e vidas aí atrás do que é bom. <risos> é, não, isso é muito bom, isso é muito auspicioso. Isso é loucura. Na verdade, a verdade é que isso é loucura. Não bom. A grande coisa ser bom... Grande coisa receber o bem. Para você receber o bem, todo o bem que você fez, você tem que nascer aqui de novo. E nascer de novo significa sofrer tudo de novo. Então é mais uma ilusão, é mais uma fria. Em nossa existência material aceitamos uma forma de vida superior como bênção e uma forma inferior como maldição. Esta distinção de superior e inferior existe apenas. Apenas enquanto as diferentes qualidades materiais interagem em outras palavras, através de nossas boas ações somos elevados aos sistemas planetários superiores ao céu, ao paraíso, né? a um planeta superior ou a um padrão de vida superior como boa educação, beleza física e etc esses são os resultados de atividades piedosas de modo semelhante, devido a atividades ímpias, permanecemos analfabetos, obtemos corpos <risos> É, né? tem gente... É, sinayana aí, fica falando isso, falando aquilo. Oh, na verdade, gente boa. Você que fala isso é porque você não, não conhece Prabhupada. Eu não falo nada. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu só repito. Eu só repito o que Prabhupada fala o que eu escuto nas aulas de Prabhupada, o que a gente escuta, o que a gente lê nos livros de Prabhupada, quem sou eu para falar alguma coisa? E se eu falar alguma coisa, com certeza é asneira. Porque eu, uma alma condicionada, uma pessoa comum, não tenho nada de bom para falar para ninguém. Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente está repetindo o que está nos livros de Prabhupada e o que está nas aulas de Prabhupada ou que os seguidores sinceros de Prabupada falaram que também eles só falam o que Krishna fala e o que Prabupada fala então de modo semelhante devido a atividades ímpias permanecemos analfabetos obtemos corpos feios quem tem um corpo feio, meu amigo? não arruma nada não, não vou dar nome aos bois nem as vacas feias nem os bois feios é tinha um rapazinho que queria casar de tudo quanto é jeito, mas ele era meio feinho, né? E não arrumava nada. Bom, até que enfim, Krishna satisfez o desejo dele, né? A coisa, a coisa mudou. <risos> não, não, vou falar, dá nome aos bois, bima os bois feinhos, nem as feinhas. É o mau karma, né? Que mau karma! É, se nasce alto, bonito, né? Alto, bonito, branco, ah, a mulherada cai matando. E rico, então, nossa, a mulherada cai matando. Não, se tiver dinheiro, a mulherada cai matando. Agora, se for feio, pobre, hum, não arruma nada, né? Mesma coisa a mulher feia, né? Feia, pobre, não arruma nada. É o karma, né? É o mau karma. Então, devido ao quê? Por que, que a gente nasce assim, né? A gente nasce ferrado, feio por causa de nossas más atividades, de coisas erradas que a gente fez na vida passada. E se nessa vida a gente continua fazendo coisa errada, na próxima vida a gente vem numa condição pior ainda, né? É, o mestre falou, vai, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. É, o mestre Jesus falou isso lá para um, um cidadão lá que ele curou lá, segundo ah, a Bíblia, a Bíblia, né? É, então, vai e não peques mais para não te acontecer coisa pior. Então, meu amigo, é, baixa a bola, baixa a cabeça, se rende a Deus, faz serviço prático e amoroso a Deus, para pelo menos na próxima vida voltar numa condição melhor, né? É. Para não voltar analfabeto, corpo feio e um padrão de vida pobre, etc., Porém, todos esses diferentes estados de vida estão sob a influência das leis da natureza material através da interação das qualidades de bondade, paixão e ignorância. Entretanto, todas essas qualidades deixarão de agir no momento da destruição de toda a manifestação cósmica. Portanto, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.16 que Essa é a visão das escrituras védicas, viu gente? Não é a visão do, do Nayana, não. Nayana é um bobão, um bobo alegre. Na vida passada, acho que fui algum palhaço, Bima. Algum. É. Bobo da corte. Não, ajudante do bobo da corte. Nem, nem para isso eu devo ter prestado. Nem para ser o bobo da corte. De repente, eu era um dos ajudantes do, de um bobo do, de uma, alguma corte, né? Tá, já parei de falar. Mesmo que nos elevemos a sistemas planetários superiores através do avanço científico de conhecimento ou através dos princípios religiosos de vida, grandes sacrifícios e atividades frutíferas, no momento da dissolução, esses sistemas planetários superiores e inferiores e a vida neles serão destruídos. É porque tudo que é material tem começo, meio e fim. Neste verso as palavras Isha Vidwa Sita Shisham indicam que todas essas bênçãos serão destruídas pelo controlador supremo, Krishna. Nada nos protegerá. Nossos corpos, seja neste planeta, seja em outro planeta, planetas celestiais, paradisíacos, serão destruídos. E novamente teremos que permanecer por milhões de anos em estado inconsciente dentro do corpo de Mahabisha. Então, quando alguém fala, ah, morreu, foi dormir, tem um fundo de verdade, né? O fundo de verdade é que quando Deus destrói toda a criação material, é como a aranha, né? Nós já falamos da analogia da aranha: a aranha, arma que ela teia, faz a teia vive ali, tudo faz tudo acontecer e depois quando ela se cansa ela pega e recolhe toda a teia para dentro do corpo dela da mesma forma, tudo que existe sai do corpo de Deus quando Deus solta incontáveis universos através de sua respiração tudo passa a existir e quando ele inala, quando ele puxa o ar todos os incontáveis universos com todas as criações tudo que está acontecendo volta para dentro de seu corpo e fica lá no estado dormente Fica lá é, dormindo, tudo dorme, né? Toda criança, todas as energias ficam lá dormindo dentro do corpo de Mahavishnu que está deitado nas, no, nas águas do oceano causal. Então, morreu, foi dormir, tem um fundo de verdade, né? Tem um fundo de verdade. Mas o problema, olha, olha o problema aqui, Bima. Nossos corpos, seja neste planeta, seja em outro planeta, serão destruídos e novamente teremos que permanecer por milhões de anos em estado inconsciente dentro do corpo de Mahavishnu, que é uma das expansões de Deus. Né? E outra vez, quando a criação se manifestar, teremos que nascer em diferentes espécies de vida e recomeçar nossas atividades, exatamente de onde paramos. Né? Portanto, não devemos nos contentar simplesmente com uma promoção aos sistemas planetários superiores, ao céu, ao paraíso, né? Devemos tentar escapar desta manifestação cósmica material e voltar para a morada eterna de Deus e nos abrigar na suprema personalidade de Deus, Krishna. Esta será a nossa conquista máxima. Então, quem é realmente ambicioso e quem realmente quer o melhor ele quer voltar para a morada eterna de Deus, de onde só se cai uma vez. Não devemos nos deixar atrair por algo material, superior ou inferior, mas devemos encarar tudo no mesmo nível. O que devemos fazer realmente é indagar acerca do verdadeiro propósito da vida e prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Cristo. Assim, seremos eternamente abençoados em nossas atividades transcendentais, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Ou seja, seremos felizes para sempre, como a gente era antes de cair aqui, né? A civilização humana regulada promove desenvolvimento econômico, não religiosidade, religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. É preciso haver religião na sociedade humana, mas religião de verdade, né? Religião de verdade. Religião de verdade só existe uma, a criada por Deus, o Sanatana Dharma. O resto é invenção mental. Sem religião de verdade, a sociedade humana não passa de sociedade animal, como o Prabhupada já falou. No mundo inteiro só existe civilização de cães e gatos. Por quê? porque não existe religião de verdade o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos devem basear-se em princípios religiosos ao conciliarmos a religião o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos temos garantida a liberação das tribulações materiais de nascimento doença, velhice e morte na atual era de Cali a era que nós estamos vivendo, entretanto, ninguém pensa em religião e liberação, todos se interessam apenas em desenvolvimento econômico, prosperidade, ganhar dinheiro, se dar bem e gozo dos sentidos é porque sem dinheiro não goza os sentidos, né? É dinheiro e sexo, né? Basicamente é isso: todo mundo está correndo atrás de dinheiro e consegue dinheiro, consegue sexo, gozo dos sentidos, portanto. Apesar do suficiente desenvolvimento econômico em todo o mundo, os relacionamentos na sociedade humana têm se tornado quase animalescos. Vamos parar aqui. Ó. Quando tudo se torna grosseiramente animalesco, ocorre a dissolução. É nos... Nos Vedas, no, no Shrima já está predito, né, que as pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais. E isso já está acontecendo gradualmente. Você vê que uh, os jovens, né, os jovens, a, a geração, cada geração que nasce é mais animalzinho, uma gatinho, gatinha, vivem como cães e gatos eles não têm nem noção de higiene você vê nas ruas as pessoas sentadas deitadas nas calçadas como se tivesse deitada no tapete da sala que foi limpo, higienizado não, as pessoas estão se tornando tão, tão animalescas que estão agindo como os cães e os gatos imagine, né? não tem noção as pessoas Ora, a calçada se urina se defe... os cães os gatos urinam defecam, comem, dormem as pessoas cospem é, soam o nariz né? escarram, tudo e as pessoas vão lá e deitam deitam, você vê aí todo mundo sentado nas calçadas deitados, né? famílias inteiras né, perderam até a noção de higiene já se tornaram já estão se tornando cães e gatos que os cães e os gatos dormem nas calçadas, comem, fazem tudo fazem sexo, fazem tudo nas calçadas não é assim? então, no Bhagavatam já se explica isso, né? Que as pessoas vão se tornar completos animais. Então isso já está acontecendo gradualmente em pequena escala. É, não tão pequena, né? já está partindo para a média escala, né? porque isso que você vê de gente deitada, sentada na calçada, <risos> é, pelo menos eu vejo. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção Xirimabhagavatam. Purana? Não, então põe o pé, põe o pé no, no, no sofá, hoje pode no, pode fazer o que você quiser no sofá, pôr o sapato, pôr o cachorro, pôr o gato, pôr tudo em cima do sofá, né, mas se você, é, minha geração, né, se você colocasse o pé, o sapato, o sapato em cima do que é isso, moleque, tira esse pé sujo daí? Agora não, agora, bom, todo mundo já está vendo aí, quer dizer, quem tem, quem tem visão, né, porque a maioria não está nem aí, né, Tá, já parei de falar. Bom, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shirimabhagavatam, o Purana Maculado. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar de graça. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, então... A próxima opção é Livros de prabupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Xirimaba Gabatão, o Purana Imaculado. Você já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam... Ah, não, Shrima Bhagavatam, não. O livro Krishna. Calma, Bima, se é pressa, eu erro tudo. Ah, é, tá, sim, senhora. Cachos, cachorrinho, mas esse moleque é um cachorrinho, essa menina é uma gatinha? É, então, é mesmo, tá? Já parei de falar. Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o livro Krishna.
1: Krishna, Krishna
0: Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, hey. Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Raksham, Krishna Krishna, Krishna
1: Krishna, Krishna Krishna Pahiman, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Raksam, Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahiman.
0: Paramos aqui, ó. Apesar de Krishna, calma. Apesar de Krishna não estar presente perante ela. Rhainak, né? Rhayankunti estava orando a Krishna e oferecendo as suas respeitosas reverências a Ele. E termina aqui que ela fala: aceite-me como sua devota plenamente rendida. Apesar de Krishna não estar presente perante ela, Kunti ofereceu suas preces a ele como se estivesse na presença dele face a face. Isso é possível para qualquer um que segue os passos da rainha Kunti. Tá vendo? Krishna não precisa estar fisicamente presente em toda parte. Ele está realmente presente em toda parte pela potência transcendental e a pessoa simplesmente tem que se render a ele sinceramente. Quando Kunti oferecia suas preces para Krishna muito profundamente, ela não conseguiu se segurar e começou a chorar muito alto perante a crura. Vidura também estava presente, e ambos, a crura e Vidura, ficaram muito comovidos com a mãe dos Pandavas. Eles começaram a consolá-la por glorificar os seus filhos, Jujistira, Arjuna e Bhima. Eles a acalmaram ao dizer que seus filhos eram extraordinariamente poderosos. Ela não devia ficar perturbada por causa deles, pois eles tinham nascido de grandes semideuses, de Amaraja, Indra e Vai. A crura decidiu retornar e relatar as circunstâncias extremas nas quais encontrou Kunti e seus cinco filhos. Mas primeiro ele quis dar bons conselhos a Dritarastra, que era inclinado tão favoravelmente a seus filhos e tão inclinado desfavoravelmente aos pândabas. Quando Kunti e Dhritarashtra estavam sentados entre amigos e familiares, a crura começou a se dirigir a ele e o chamou de Vatitravirya. Vatitravirya significa filho de Vititravirya. Vititravirya era o nome do pai de Dhritarashtra. Porém, Dhritarashtra não era realmente filho gerado por Vitititravirya. Ele era filho gerado por Vyasadeva. Antigamente, o sistema era que, se um homem fosse incapaz de gerar um filho, seu irmão podia gerar um filho no ventre da esposa dele. Esse sistema é proibido agora, nesta era de Kali a crura chamou Dritarashtra de Vartitravirya, chamou sarcasticamente porque ele não foi gerado realmente por seu pai ele era filho de Vyasadeva quando uma criança era gerada na esposa pelo irmão do esposo a criança era reivindicada pelo esposo porém é óbvio que a criança não foi gerada pelo esposo essa observação sarcástica indicou que Dritarashtra reivindicava falsamente o trono em termos hereditários na realidade o filho de Pando era o rei legítimo e na presença dos filhos de Pando os Pandavas, Dritarashtra não deveria ocupar o trono a crura então disse meu querido filho de Vititra Vira, você usurpou ilegalmente o trono dos pândabas, imagine falar na lata do rei assim <risos> De qualquer forma, de um jeito ou de outro, agora você está no trono. E ele era cego, não podia assumir o trono, né? Tem... Tudo errado, né? Tudo errado. É, os demônios fazem tudo errado e querem ter razão. Os demônios são assim. Eles fazem tudo errado e ainda querem ter razão. Portanto, eu imploro em aconselhá-lo a você fazer o favor de governar o reino com os princípios de moral e ética. Se você fizer isso e tentar ensinar os seus súditos desta forma, então seu nome e fama serão perpétuos. A crura insinuou que apesar de Dhritarashtra maltratar os seus sobrinhos, os pândavas, eles também eram seus súditos. Mesmo se você tratá-los como não donos do trono e sim como seus súditos, você deve pensar imparcialmente no bem-estar deles como se fossem seus próprios filhos. Entretanto, se você não seguir esse princípio e agir justamente de forma oposta, assim você será impopular entre os seus súditos. E na sua próxima vida terá de viver numa condição infernal. Eu assim espero que você trate seus filhos e os filhos de pando igualmente. A crura insinuou se Dhritarashtra não tratar os Pandavas e seus filhos como iguais... Assim, com certeza haverá uma disputa entre os dois campos de primos. E por causa, desculpem, e por a causa dos Pandavas era justa, eles sairiam vitoriosos e os filhos de Dritarastra seriam mortos. Essa foi uma profecia dita por Akrura para Dritarastra. Akrura aconselhou Dritarastra, mais ainda Neste mundo material, ninguém pode permanecer como um companheiro eterno de outro. Somente por acaso nos reunimos juntos na família, na sociedade, na comunidade ou na nação. Porém, no fim, porque cada um de nós tem que deixar o corpo, temos que nos separar. Portanto, ninguém deve ser afetuoso desnecessariamente com membros familiares. A afeição de Dhritarashtra também era ilegal e não demonstrava muita inteligência. Em palavras simples, a crura insinuou a Dritarastra que sua firme afeição familiar era devido à sua ignorância grosseira do fato. Apesar de aparentar que nos combinamos juntos em família, sociedade ou nação, cada um de nós tem um destino individual... Cada um nasce de acordo com o passado individual. Portanto, cada um tem que desfrutar ou sofrer individualmente o resultado de seu próprio cargo. É, cada um paga pelos seus próprios pecados. Ninguém paga pelos pecados de ninguém. Esse é um erro que muita, muitos supostos espiritualistas cometem. né? Ele acha que porque um pecou, o outro tem que pagar. Não. Na lei de Deus, cada um paga o seu pecado. A sua dívida, cada um paga pelos seus próprios pecados. Portanto, cada um tem que desfrutar ao sofrer individualmente o resultado de seu próprio carne. Não há possibilidade de melhorar o seu próprio destino por viver em cooperação. Às vezes acontece que o pai de alguém acumula riqueza por meios ilegais, e o filho pega o dinheiro, apesar de ganho arduamente pelo pai. É como um peixe no oceano que come o corpo material de um grande e velho peixe. Ninguém pode ultimamente acumular riqueza ilegalmente para a satisfação de sua família, sociedade, comunidade ou nação. Os muitos grandes impérios que se desenvolveram no passado não existem mais porque sua riqueza foi esbanjada pelos descendentes posteriores como ilustração para este princípio. Aquele que não conhece essa lei sutil de atividades lucrativas e por isso abandona os princípios de moral e ética, somente carrega com ele as reações de suas atividades pecaminosas. Sua riqueza e propriedades adquiridos por desonestidade são levadas por alguém mais é por alguém mais, e ele vai para a região mais escura da vida infernal ninguém deve portanto acumular mais riqueza do que foi designado a ele pelo destino senão ele ficará realmente cego para o seu próprio interesse em vez de satisfazer o seu próprio interesse ele agirá justamente em direção oposta para a sua própria queda a crura continuou meu querido dritarasta eu imploro em aconselhá-lo para não ser cego sobre o fato desta existência material <coughs> desculpem vida condicionada material tanto em sofrimento quanto em felicidade deve ser aceita como um sonho essa vida é como um sonho sempre inacabado a banda Shakti é incrível né vida? tá bom, já parei de falar letras incríveis, super a verdadeira música gospel né a pessoa deve tentar trazer a sua mente e sentidos sob controle e viver pacificamente para o avanço transcendental em consciência de Krishna. No Shichaitanya Charitamita é dito que, exceto para quem está em consciência de Krishna, cada um está numa condição perturbada de mente e está cheio de ansiedade. Mesmo aqueles que tentam a liberação ou imergir na refugência, refugência brahman, na luz, né? Oh, os yogis que tentam a perfeição no poder místico, os meditadores, não podem ter paz da mente. Devotos puros de Krishna não têm demandas para fazer a Krishna. Eles estão simplesmente satisfeitos com o serviço prático e amoroso a ele. Verdadeira paz e tranquilidade mental podem ser alcançadas somente em perfeita consciência de Krishna, está vendo? Então quem está buscando paz mental, quem está buscando felicidade, paz e tranquilidade, só tem um caminho, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em consciência de Krishna depois de ouvir instruções morais é, se fizer um showzinho de devoção também não adianta nada pode enganar a torcida, né? mas enganar Deus e o devoto puro de Deus sem chance -se. depois de ouvir instruções morais de Acrura Dritarastra respondeu meu querido Acrura você é muito caridoso em me dar boas instruções porém, infelizmente, eu não posso aceitá-las uma pessoa que está destinada a morrer não utiliza o efeito do néctar, apesar de poder ser administrado a ela. Eu posso entender que suas instruções são muito valiosas. Infelizmente elas não permanecem na minha mente vacilante, justamente igual ao relâmpago brilhante no céu, que não fica fixo na nuvem. Eu posso entender somente que ninguém pode parar o progresso avante da vontade suprema. Eu posso entender... Agora que eu estava embalando, Bímala. Eu posso... Deixa, Deixa eu acabar de falar aqui. Quer dizer, pelo menos esse... essas linhas... Eu posso entender que a suprema personalidade de Deus Krishna apareceu na família dos diados, a fim de diminuir o peso sobrecarregado desta terra. Dritarashtra deu a entender para Krura que tinha fé completa em Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele era muito parcial com seus membros familiares. Num futuro bem próximo, Krishna aniquilaria todos os membros de sua família e numa condição desamparada, Dhritarashtra tomaria abrigo nos pés de lotos de Deus, Krishna. Com o propósito de mostrar favor especial a um devoto, Krishna geralmente leva embora todos os objetos da feição material dele. Assim, ele força o devoto a ficar materialmente desamparado, sem nenhuma alternativa além de aceitar os pés de lótus de Krishna. Isso realmente aconteceu com Dritarashtra depois do fim da batalha de Kurukshetra. É quem está falando, também aconteceu com ele, né? Com Prabhupada. É, Prabhupada material, tudo, tudo que Prabhupada fazia materialmente dava errado, né? Então, Prabhupada foi abandonado, né? E ninguém dava bola para ele e aí Prabhupada se rendeu completamente tudo bem que é um passatempo mas esse passatempo nos ensina, né? nos ensina pelo exemplo e aí Prabhupada se rendeu completamente a Krishna se retirou da vida familiar e aí tudo que ele fez quer dizer, no começo deu tudo errado, né? ele, ele vagou na Índia inteira não arrumou nada na Índia inteira, né? mas aí quando ele fez o que o seu mestre espiritual mandou, né? foi para o ocidente, aí tudo deu certo, né? tudo dava certo, tudo deu certo, e tudo, está, e tudo está dando certo, e tudo continuará dando certo por mais nove mil e poucos anos. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Krishna, a suprema personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site Krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem mais uma opção, livros de prabupada. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Xerima onde tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. E o primeiro canto já está à sua disposição, você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, ah, falar dos outros. Aí ah, é para falar do livro de cabeceira, tá? Já estou descendo então. Depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, que fala desses passatempos nos mínimos detalhes. Depois vem o... A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já apareceu o livro Krishna, a suprema personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram DDD 18 98 Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra seus mares espantam.
1: Dharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madavaya Keshavaya Namaha Jadavaya que chama da vaidade, que chama da memória. Gopala Govindara, chamado Souda. Gopala Govindara, chamado Souda. Iridari Gopinatha Madanamoha. Moha Iridari Gopinatha Madanamoha. Moha Shri Avaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Avaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava va Gita magita, Shiro pa shre Shiro pa Chidivo palabata bata da saraguna. Chidivo opala bata <todos> <todos> Hare Krishna. Krishna vem, 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 pada prabhu pada prabhu pada Prabhupada, prabhu pada prabhu pada prabhu pada guru deva 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 vishnu pada paramahansa parivajakacharya stotra sat shri shri mad
0: Swa divina graça se bhakti vedanta suami pravupada
1: ki jai. Daio Vishnu pada paramahansa paramarjya kacharya sata Shri Shri Mat Sua divina graça
0: vaakshidanta saraswati Goswam Maharaja ki jai. Adanta koti Vaishnava brinda ki jai. Namacharya Shri Lahari dasa ki jai. Fundadora Acharya Iskong Shri La Prabhupada Kijai. Prensa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasa de Gouda Kijai. Shri Sri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardana Kijai. Shri Vendava Dam, Kijai. Shri Maturadham Kijai. Shri Navaduipadham Kijai. Shri Jaganatapuri Dham Kijai. Ganga maye ki jai, Jamuna maye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana jai ki jai, Rihaach Mridang ki jai, Samabeta Bhakta Vrind ki jai, Gora
1: Premanande
0: Hari Hari bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.